0: Es gab heute Morgen einen Eindruck, und zwar ein Bild, das hatte Christiane Tegli, für eine Person, die einen Berg hochgestiegen ist, und die hatte die Hälfte geschafft, und es war schon angestrengt, und sie wollte weiter diesen anstrengenden Weg hochgehen. Und dann zeigt Gott aber einen Weg, der um den Berg herumführt. Und der ist natürlich nicht so anstrengend, und der Berg ist wie ein Problem und Gott sagt, geh den Weg, den ich dir zeige. Also du musst nicht diesen steilen Berg weiter hochgehen. Und eine weitere Sache: Ich wurde erinnert an einmal einen Gottesdienst, den wir vor langer Zeit hatten, diesen, wo es um Reis ging, wo es darum ging, die Armen zu speisen. Und will dazu zwei Bibelstellen vorlesen. Bestätigt ist da geht es um das Fasten, Jesaja 58. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme Verfolgte in dein Haus führst? Und wenn du den entblößten siehst, dass du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Und Matthäus 25, wann haben wir dich als Fremdling gesehen und dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen, wahrlich, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan hat, das habt ihr mir getan. Und ich glaube, Gott hat das, was er schon oft wieder gesagt hat, ruft er uns in Erinnerung dass wir eine Aufgabe, eine Verantwortung haben und dass er uns aber auch das gibt zu tun. Aber es wird sich vermehren, indem wir gehen, wie die Jünger, die 5000 gespeist haben. Gott gibt das, was wir brauchen, um das zu tun, was auf uns zukommt. Lasst uns darum beten und ausstrecken danach.
1: Wir sind in der vergangenen Woche als Pastoren noch mit Geschwistern aus der Gemeindeleitung zur Leiterschaftskonferenz unserer Kirchenbewegung gewesen. Als Gemeinde gehören wir zum Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Die Abkürzung dafür ist BFP. Und weil wir zu diesem Bund gehören, ist ein anderer Name für diese Konferenz auch Bundeskonferenz, weil wir ein Bund von Gemeinden und Pastoren sind, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam sich anzufeuern, um gemeinsam zu investieren, auch in sich zu investieren, damit wir besser unterwegs sind im Reich Gottes. Das ist der Grund dafür. Und diese Konferenz, sie findet jährlich statt. Und in der letzten Woche war es wieder soweit. So bringen wir Grüße mit von unserem Präses. Wir bringen Grüße von unserem Vorstand, von unserer Leiterschaft, auch unserer Kirchenbewegung mit. Aber heute Morgen haben wir nicht nur die Grüße unseres Präses dabei, der euch herzlich grüßen lässt an dieser Stelle, sondern wir haben auch einen Ausschnitt aus einer Predigt dabei, die wir gerne mit euch teilen möchten. So werde, wie schon angedeutet, nicht nur ich, sondern auch Friedhelm Holtus heute Morgen zu uns predigen. Aber dazu später mehr. Warum greifen wir jetzt zu solch ungewöhnlichen Wegen? Was verändert sich hier? Warum ist das heute Morgen so anders? Nun, die FCB verändert sich, oder? Das haben wir vielleicht alle schon ein wenig gespürt oder wir merken das. Und je nach, An nach Standpunkt, je nachdem, wo wir uns positioniert haben, finden die einen das richtig, richtig klasse und die anderen finden das richtig, richtig doof. Ja, Also das ist ganz davon abhängig, wo du stehst und wo du dich positionierst. Aber ja, die FCB, unsere Gemeinde verändert sich. Und Freunde, das ist gut so, weil die Gemeinde ein lebendiger Organismus ist, ein Leib, eine Braut, die Zubereitung und Veränderung auf dieses Geschehen hin findet. Nur tote Gegenstände verändern sich nicht mehr und bewahren einen Zustand, ohne dass sich dort Dinge verändern. Aber wenn ein Leib, ein lebendiger Organismus sich nicht mehr erneuert, dann ist er tot. Und so die Veränderungen und Erneuerungen, die uns in, als FCB in den letzten Wochen beschäftigen, sind unter anderem die, dass wir seit einiger Zeit für zwei weitere Gemeinden beziehungsweise Standorte Verantwortung übernommen haben. In unserer letzten Gemeindeversammlung war das auch Thema. Der eine Standort ist eine, eine Gemeinde in einer nahen Stadt hier, nah dran an Bremen-Pferden. Und der andere Standort ist die Stadt Bremerhaven. Und heute Morgen wollen wir mit dem, was wir hier Einblick geben und was wir an Verkündigung gestalten, in diesen Sonntagmorgen hinein Antworten geben. Unter anderem, warum tun wir diese Dinge? Warum haben wir das innere Gespür? Warum erleben wir das Reden des Heiligen Geistes auch an uns als Leiterschaft so, dass wir sagen, ja, hier wollen und hier müssen wir uns verändern. In diesen Gemeinden, die wir jetzt jeweils mitversorgen, übernehmen wir zunehmend mehr Verantwortung. Und wir gehen neben dem eben genannten auf weitere Veränderungen zu. Im Moment sind es noch punktuelle Probeläufe, so wie am Sonntag, der angekündigt ist, zwei Gottesdienstzeiten an einem Sonntag werden wir haben, wenn freimut Haferkamp hier ist. Ein Format von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, sehr kompakt, aber in beiden Gottesdiensten die gleiche Predigt, ein weiteres Format um 11 Uhr bis 12 .30 Uhr 30, ein anderes Format, ein wenig länger, ein wenig anders auch in seiner Ausrichtung. Noch sind es punktuelle Probeläufe, aber im nächsten Jahr werden wir bei einem bestimmten Datum ausprobieren, wie sich die Gemeinde verändert, wenn unser Gottesdienstangebot sich auf zwei Gottesdienste an diesem Standort erweitern. Zwei Gottesdienste zu unterschiedlichen Zeiten. Es gibt dazu im Übrigen Untersuchungen. Und ob sich diese bestätigen, Geschwister, werden wir nur herausfinden, wenn wir es tatsächlich mal probiert haben. Eine dieser Untersuchungen ist von Warren Byrd, vom Leadership Network, äh, veröffentlicht worden. Eine relativ aktuelle Studie aus dem März 2015, die sagt, Gemeinden mit mehreren Standorten und Gottesdiensten wachsen schneller. Das zweite, was diese Studie ergibt, ist, beziehen diese Gemeinden beziehen mehr Ehrenamtliche ein und fördern so das geistliche Wachstum der Mitglieder durch die Möglichkeit, durch die breitere Möglichkeit mitzudienen. Und nicht zuletzt, und das ist, glaube ich, das stärkste Argument, Gemeinden, die in dieser Weise unterwegs sind, Gemeinden mit mehreren Standorten und mehreren gottesdienstlichen Angeboten, erreichen mehr Nicht-Christen, Leute. Und Freunde, hier haben wir das Motiv für die Veränderung und auch die Erneuerung, durch die wir als FCB gehen durch die wir gehen. Wir wollen, ja, wir stellen uns schlicht zu dieser Aussage, wir wollen mehr Nicht-Christen erreichen. Und zur Erinnerung Nicht-Christen, das sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Zur Erinnerung Nicht-Christen sind Menschen, die verloren sind. Und wenn wir kein Interesse mehr an verlorenen haben, Leute, dann sind wir verloren. Deswegen richten wir da den Fokus, deswegen nehmen wir da die Spitze. Und das ist der entscheidende Grund warum Jesus überhaupt auf diese Erde gekommen ist. Es ging ihm und es geht ihm nach wie vor mit seinem Instrument Kirche darum, dass verlorene Menschen erreicht werden. Wir treffen doch uns hier nicht Sonntag für Sonntag aus dem Grund, um unser persönliches soziales Netzwerk unter Gleichgesinnten umso dichter zu flechten. Das ist ein schönes Nebenbei dass wir auch, wenn wir hier uns regelmäßig in gottesdienstlichen Zusammenkünften finden, einander näher kommen. Aber Freunde, Jesus kam dafür, dass Menschen, die ewig verloren sind, ins Haus Gottes finden, um dann mit uns zusammen auf die Herrlichkeit orientiert zuzugehen. Eine Herrlichkeit, die wir nur und noch nicht mal ansatzweise überhaupt begriffen haben, geschweige denn begreifen können. So, warum machen wir das hier? Was ist der Grund? Und da wollen wir heute Morgen Antwort geben. Warum verändern wir die FCB? Weil wir die Vision haben, oder wie wir sagen würden hier, wir träumen davon, dass wir eines Tages an diesem Ort mit tausenden anderer Menschen, die Jesus gefunden haben, Gott anbeten werden. Darauf arbeiten wir zu. Das ist unser Fokus. Wir wollen Verlorene erreichen. Es geht darum, mehr Menschen zu erreichen. Und ihr Lieben, wenn also über veränderte Gottesdienstzeiten wenn durch ein erweitertes, vergrößertes Gottesdienstangebot, wenn über zwei Gottesdienstangebote, wenn durch mehrere Standorte auch nur einige mehr erreicht werden als bisher, das knüpft an an die Textstelle, die Paulus einmal, wo er sein Herz öffnet und sagt, ich bin den, den jenes geworden, den anderen dieses und heiden und hast du nicht gesehen. Warum all das? Damit ich einige errette. Ich tue das alles um des Evangeliums willen. Das gleiche Motiv findet hier Aufgriff. Wir tun dies, damit einige mehr erreicht werden als bisher. Und wenn es nur einige wenige sind, die wir über zwei Gottesdienste mehr erreichen, wenn es im Schnitt mehr werden, dann hat sich aller Aufwand gelohnt. Das jedenfalls ist das Motiv, was uns die Bibel abbildet. Und das wollen wir anpacken. Das Motiv ist also, mehr Nicht-Christen zu erreichen. Das ist unser Auftrag und da bitte ich euch, gut zuzuhören und eure Herzen weit
2: aufzumachen. Paulus sagt in Römer 1, Vers 14, allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Die gute Nachricht sagt, ich bin die Botschaft von Christus allen Menschen schuldig solchen aus hochkultivierten wie aus unzivilisierten Völkern, gebildeten wie Unwissenden. Und die Elberfelder, da ich aus Wuppertal komme, muss ich natürlich auch die Elberfelder-Übersetzung zitieren. Welche Stadt hat wohl ihre eigene Bibelübersetzung? Aber vielleicht, wenn Gott weiter Gnade schenkt, gibt es bald die Bremer-Übersetzung. Wer weiß das? Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen Sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist will ich auch euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Ich weiß nicht, wer von euch sich öfter mit der Person des Paulus beschäftigt. Ich finde, Paulus sagt manchmal Dinge, die würde ich nicht im Seelsorgekurs erwähnen. Zum Beispiel sagt er, das was uns drängt, was uns treibt, ist die Liebe Christi. Wo ich dann denke, hey, ich habe gelernt, alles was sich treibt, die inneren Antreiber, das ist was Schlechtes. Das muss man sortieren, da muss man dran arbeiten und ein echtes Amen dazu. Innere Antreiber sind Monster. Aber Paulus sagt, es gibt für mich etwas, das mich antreibt. Das ist kein Monster, das ist die Liebe von Christus und sie treibt mich. Und hier sagt er, Freunde, ich bin ein Schuldner. Juden und Griechen, Schlauen und Dummen, Ostfriesen und Westfriesen. Ich bin ein Schuldner. Was ist denn ein Schuldner? Ein Schuldner ist jemand, der schuldet dir etwas. Wenn ich Pastor Tim 1.000 Euro, wenn er mir 1.000 Euro leiht, heute, und ich sage ihm, Tim, in einem Jahr habe ich dir das zurückgegeben. Und ich sehe ihn ein Jahr später und ich habe ihm das nicht zurückgegeben, dann habe ich ein Problem. Dann sehe ich ihn und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und dann denke ich, wie kann ich irgendwie an Tim vorbeilaufen, Schuldner zu sein. Das heißt, ich schulde dir etwas. Und Paulus sagt, ich bin ein Schuldner. Ich bin ein Schuldner, ich schulde Juden und Griechen, Intelligenten und weniger Intelligenten, Barbaren und Zivilisierten. Ich schulde den Menschen etwas, ich schulde ihnen etwas, das Evangelium. Und deswegen sagt er, deswegen soweit an mir liegt, bin ich willig, ich bin willig, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Wenn wir das nicht verstehen, dass die Liebe von Christus uns drängt, dass wir Schuldner sind, Freunde, ich sage es mal für unseren ganzen Bund. Wir als Bund sind ein Schuldner, den Menschen, die in unserem Land leben, das Evangelium zu verkünden. Und der BFP existiert nicht in erster Linie, um eine Bruderschaft zu sein. Der BFP existiert in erster Linie, damit Menschen von der Finsternis ins Licht kommen. Und in dieser gemeinsamen Vision pflegen wir Bruderschaft und sind füreinander da, supporten uns in guten und in schlechten Tagen. Aber wir sind nicht eine Gruppe von Menschen, die sind einfach füreinander da. Schön, dass es sie gibt. Wir sind ein Schuldner diesem Land. Und wenn zwölf Menschen die ganze damalige Welt verändern konnten, dann denke ich, hey, wir sind inzwischen ein paar mehr als zwölf. Wir haben 800 Gemeinden plus minus. Wir haben von Gott etwas bekommen. Wir sind ein Schuldner für dieses Land, um das Evangelium zu verkünden. Und wenn das nicht meins wird, Freunde, dann können wir über Methoden und über Lichter und über Lautstärke und über, über Skinny Jeans und über Wehrmachtshaarschnitte reden. Das geht völlig an allen wichtigen Dingen vorbei. Wir sind ein Schuldner. Juden und Griechen. Wir sind ein Schuldner Deutschen und Migranten. Wir sind ein Schuldner Deutschen und Flüchtlingen. Wir sind in erster Linie nicht dazu da, um politische Lösungen zu schaffen, obwohl wir uns engagieren dürfen. Wir sind in erster Linie ein Schuldner den Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Kernkompetenz. Und das ist unsere Vollmacht. Und was? ich merke in meinem Leben, dieser Punkt ist am meisten umkämpft. Dieser Punkt ist am meisten umkämpft. Es geht so oft um so viele andere Dinge, gute Dinge, dass ich so leicht das verliere. Warum starb Christus eigentlich? Ich stelle immer wieder fest, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen zu Jesus kommen, dass wir neue Standorte öffnen, dass wir Gemeinden pflanzen, dass wir in die Weltmission investieren. Ich stelle immer wieder fest, keiner ist dagegen. Ich bin noch nie auf einen Pastor getroffen, der gesagt hat, also ich finde das doof hier mit Evangelisieren und so. Schon wieder Leute taufen, was soll denn das? Noch eine Gemeinde, wir haben doch schon genug. Mann, treffe ich irgendwie nicht. Aber dass ich nicht dagegen bin, heißt leider noch nicht, dass irgendetwas passiert in meinem Leben. Wer kann schon dagegen sein? Es lebt von einer persönlichen Betroffenheit. Und ich möchte euch mit, und ich komme gleich auch auf Multisite, ich möchte euch mit in eine Geschichte nehmen, die für mich eine der dramatischen Geschichten meines Lebens war. Und nicht nur meines Lebens, sondern auch des Lebens meiner Frau. Vor vier Jahren kam unsere Tochter Christina von einem Einsatz zurück in Uganda, hat dort eine Zeit in einem Waisenheim verbracht und sie kam wieder zurück. Und ähm, sie rief an und sagte, hey, ich, ich bin wieder da, aber ich fühle mich so schlecht. Ich glaube irgendwie, ich habe eine Grippe oder so. Ähm, ich melde mich die Tage nochmal. Ich muss erstmal ins Bett. Und wir haben uns nichts dabei gedacht. Und kurze Zeit später ist sie im Krankenhaus. Und im Krankenhaus sagen sie ihr, sie haben keine Grippe. Sie haben Malaria. Und das Problem war dass sie mehrere Tage dachte, es war eine Grippe und die Malaria konnte sich schon austoben ohne Ende. Und dann sind wir zu ihr ins Krankenhaus gefahren von Wuppertal nach Dresden und während waren erschrocken, sie so zu sehen, sind mehrere Tage dort geblieben und dann mussten wir sonntags zurück, ich musste Sonntagmorgens in der Gemeinde predigen und wir sind Samstagabends von Dresden zurückgefahren nach Wuppertal und während wir unterwegs sind, klingelt das Telefon, unsere andere Tochter Judith ist dran und sie sagt, ich kann es bis heute nicht ohne Emotionen erzählen, sie sagt, ihr müsst umdrehen, Christina schafft das nicht. Ich will euch etwas sagen. Malaria hat mich bis zu dem Zeitpunkt 0,0 interessiert. Gar nicht. Ich wusste, das gibt es. Das ist Malaria, da sterben ganz viele Menschen dran. Jetzt weiß ich mehr über Malaria. Allein 2012 sind 1,2 Millionen Menschen an Malaria gestorben. 1,2 Millionen Menschen. Die Forschung so vermuten Experten forscht nicht wirklich so, wie man forschen könnte, weil es sich nicht rechnet. 90 Prozent der Malariafälle sind in Afrika und in Deutschland gibt es jährlich drei bis acht Tote. Das rechnet sich nicht. Weißt du was? Bis zu dem Tag war mir das sowas von egal. Ich kann es dir gar nicht erzählen, weil es hat mich nicht betroffen. Es betraf andere Menschen. Nor Norbert Blüm Einige von euch kennen ihn vielleicht noch, schreibt dazu in der Süddeutschen Zeitung vom 7. Oktober 2003, die Pharmaindustrie gibt weltweit doppelt so viel Forschungsmittel im Kampf gegen Haarausfall und Erektionsschwächen aus, wie gegen Malaria, Gelbfieber und Bilharziose. Das ist marktwirtschaftlich konsequent, denn die Kunden mit Erektionsschwächen und Haarausfall haben in der Regel mehr Kaufkraft als die Malaria- und Gelbfieberkranken. Wir fahren zurück nach Dresden. Wir dürfen nicht mehr ins Krankenhaus. Sie liegt inzwischen auf der Intensivstation. Ich spreche noch ähm, am Telefon mit der Schwester und die Schwester sagt, wenn irgendetwas passiert, ich rufe sie an. Und wir versuchen irgendwie in den Schlaf zu kommen und um Mitternacht klingelt mein Telefon. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Gefühl war? Es war Gott sei Dank nicht das Krankenhaus, das war Roman Sievert. Der das irgendwie gehört hatte und er sagte, Friedhelm, ich will dir sagen, sie schafft das. Und sie ringt die Nacht über mit ihrem Leben. Und wir haben gebetet dann einer Art und Weise, wie ich noch nie zuvor gebetet habe. Ich habe nicht einfach gesagt, lieber Jesus, wenn du möchtest, wenn es dein Wille ist, vielleicht eventuell würdest du was tun. Ich habe Gott angeschrien. Habe ich nie wieder so gemacht. Ich habe ihm deutlich gemacht, wenn er das macht, wenn er das zulässt, Dinge, wo ich eigentlich sagen würde, so sollte man nicht beten. Ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe getobt. Weißt du nämlich warum? Auf einmal ging es um mein Kind. Auf einmal ging es um etwas, was meine Frau und mich zentral betrifft. Mein Kind stirbt. Mein Kind Und am nächsten Morgen, ich liege in ihrem Hochbett, um 8 Uhr ungefähr klingelt das Telefon. Ich sehe in der Anzeige, sehe ich, meine Tochter ruft an. Und ich denke, das kann gar nicht sein, die ist auf der Intensivstation, da kann man nicht mit dem Handy rumtelefonieren. Die ist verkabelt, alles mögliche, die ringt mit ihrem Leben. Und ich gehe ans Telefon und ich denke, was passiert jetzt? sie sagt, Papa, mir geht es so gut wie lange nicht mehr. Und sie ist gesund. Was habe ich daraus gelernt? Weißt du, wenn etwas nicht meins wird, dann ist das für mich eine Diskussion. Ist das so mit der Pharmaindustrie oder nicht? Sollte man da mal eine Petition unterschreiben oder nicht? Finde ich das doof, finde ich das nicht doof? Spreche ich mal mit jemandem? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, ja, das ist einfach eine Diskussion. Aber weißt du, wenn du ein Tropfen von dem Herz Gottes bekommst. Mich hat es schier zerrissen, zu wissen, dass mein Kind mit seinem Leben kämpft. Mich zerreicht es bis heute, wenn ich höre, dass sie ihre Gegenstände, die sie besitzt, verteilt und sagt, du sollst das haben und du sollst das haben. Das ist mein Kind. Und weißt du was? Ich hätte alles, 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 alles getan, um ihr Leben zu retten. Ich hätte mein Haus verkauft, wenn du mir gesagt hättest, sauf die Flasche Whisky leer, ich hätte das gemacht. Wenn du gesagt hättest, rauch hier ein Joint und dann wird sie gesund, ich hätte es gemacht und nein, ich mache sowas sonst nicht. Und weißt du, was ich in den Mittelpunkt gleich auch meiner Sachfragen stellen werde? Wenn unser Herz nicht ergriffen wird, wenn die Verlorenen nicht irgendetwas werden, du kannst das nicht alles ertragen, das macht dich kaputt. Du kannst nicht mehr leben, wenn du Gottes Last hast. Aber wenn wir nicht einen Tropfen davon bekommen, dann werden wir immer diskutieren über Dinge, die eigentlich nicht wichtig sind. Über Lautstärke, über Lichter und über Jeans und über Frisuren und über Hüte und über Cappies und über Schuhe und über alte Lieder und neue Lieder. Und das geht immer an den zentralen Dingen vorbei. Das sind Nebenschauplätze. Und ich merke sofort, wenn ich mit Menschen rede, die einen Tropfen von dieser Leidenschaft und Liebe für die Menschen haben, für die Gott mehr empfindet als ich, für meine sterbende Tochter damals. Wenn ich auf diese Menschen treffe, weißt du was, wir sind sofort eines Geistes. Wir glauben nicht alles gleich, wir machen nicht alles gleich, aber wir finden sofort eine Ebene, weil wir bauen Gemeinde für diesen Zweck, damit der Lohn für Jesus Christus ist, dass mehr und mehr Menschen im Licht Gottes leben. Und wenn wir über Multisite und über Gemeindepflanzung und über Gemeindewachstum reden, dann rede ich nicht über Techniken, Modelle und wie auch immer, auch wenn wir das benutzen. Wir reden über diesen Herzschlag Gottes. Wir haben einen Auftrag, wir sind Schuldner den Juden und Griechen und all die Menschen, die Gott nicht kennen. Für die empfindet Gott so noch mehr, wie wir für unsere eigenen Kinder. Und das, sagt Paulus, das treibt mich. Das schiebt uns an. Und Freunde, ich will euch etwas sagen. Das wird auch uns als Bund in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anschieben. Wir wollen nicht. Wir müssen relevant sein für unser Volk. Um der Sache Christi willen. Relevante Gemeinden mit einem Herz für Verlorene, wo es damit anfängt, fangen an, sich um umzuschauen, wo sind andere relevante Gemeinden, die das erleben, was wir später erleben wollen. Es fängt nicht an mit einem Modell, das ich mir anschaue. Es fängt mit dem Herz an. Aber wenn das Herz ergriffen ist, wird es Wege und Methoden finden, die zu einem passen. Aber wenn das Herz nicht ergriffen ist, dann probieren wir ein Modell aus Denken denken, es hat auch nicht funktioniert, hat auch nicht funktioniert, hat auch nicht funktioniert. Weil der Erfolg sind keine Modelle. Das verändert sich sowieso alle paar Jahre. Der Erfolg ist das Herz. Und wenn wir über neue Standorte sprechen, dann bedeutet das, eigentlich fängt es weiter vorher an. Eigentlich fängt es damit an, dass Gemeinden, die dazu in der Lage sind, mit einer Größe 100 plus, es fängt an, dass man überlegt, warum sollten eigentlich Menschen morgens um 9.30 Uhr in einen Gottesdienst kommen? Wenn ich bei Gemeinden unterwegs bin, ich bin ja viel im Land unterwegs, sie haben 9.30 Uhr Gottesdienst, dann begrüße ich sie manchmal mit diesem Satz, ihr seid eine Gemeinde des Glaubens. Dann freuen sie sich erstmal und dann sage ich, ihr glaubt, dass um diese Zeit Menschen kommt. Ihr seid eine Gemeinde des Glaubens. Und dann stelle ich fest, ich bin ja Ostfriese. Warum hat man in Ostfriesland um bestimmte Zeiten am Sonntagmorgen diese Gottesdienste gemacht? Und dann stelle ich, stell ich fest, das war total zielgruppenorientiert. Um die Zeit konnten Landwirte und mussten ihre Kühe nicht melken und konnten in die Gemeinde gehen und konnten dann wieder zurück. Aber es steht nicht in der Bibel. Aber es fühlt sich so an, als wenn es in der Bibel steht. Jetzt würdest du sagen, bei uns funzt das 9.30 Uhr. Wunderbar. Aber wen könntet ihr wohl erreichen, wenn ihr zu 9.30 Uhr noch um 12 Uhr was machen würdet? Und wen könnte man vielleicht erreichen, wenn man um 17 Uhr noch etwas macht? So, der Gedanke ist nicht, was passt für mich am besten, der Gedanke ist, gibt es noch irgendwo irgendeinen Menschen, den wir an diesem Tag damit erreichen können, in die Gemeinde des Herrn zu kommen, das Evangelium zu hören und relevante christliche Liebe zu erleben. Es fängt an mit, ich bin fokussiert auf Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann mache ich mir Gedanken, wie kann ich sie erreichen? Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, arbeiten, 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 arbeiten und arbeiten. Ich kann es nicht mehr glauben. Es gab mal eine Zeit, da hatte ich sonntags einen Gottesdienst. Und dann lag ich auf dem Sofa und habe Fußball geguckt. Oder habe wichtige Leute eingeladen, mit denen ich mich connecten wollte. Und ich ärgere mich so, wer Werder Bremen spielt, dauert sonntags. Der Herr setzt mich frei, weil das ist sowieso immer mit Schmerz verbunden, das zu gucken. Ja, es kostet etwas. Aber weißt du was, was unsere Belohnung ist? Nicht unser Gehalt. Unsere Belohnung ist, wenn Menschen die tote Augen haben, Jesus kennenlernen und du siehst in ihre Augen und du siehst, da wohnt jetzt Hoffnung drin, da ist neues Leben, da ist Jesus. Und von mehreren Gottesdiensten, von mehreren Gottesdiensten ist die nächste logische Folge mehrere Standorte. Wer hat gesagt, dass Gemeinde nur an einem Ort sein soll? Wir können eine Gemeinde haben in zwei, in drei, in vier, in fünf, in zehn Standorten. Wir können sogar eine Gemeinde haben mit Standorten außerhalb unseres Landes. Weil wir leben in Europa. Wir können so easy, ganz schnell irgendwo hinfliegen. Wir können Standorte haben, wo auch immer wir wollen. Weil wir leben in der besten und geilsten Zeit, die es jemals gegeben hat, um Dinge zu tun, die Leute wie Paulus gar nicht tun konnten, weil sie gar nicht diese Möglichkeiten hatten. Aber was würde Paulus heute wohl machen, wenn er diese Möglichkeiten hätte? Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Jetzt fragst du, Pastor, warum nicht Gemeindegründung? Ich liebe Gemeindegründung. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das ein Teil meines Herzschlages ist. Aber mein Fazit nach acht Gemeindegründungen hauptsächlich auf einer ländlichen Ebene ist Folgendes. Ich würde es nie wieder so machen. Weil ich habe festgestellt, sobald ich Leute in die Selbstständigkeit oft geführt habe und die Dynamik der Muttergemeinde weg war, die Dynamik äh, des apostolischen Hauses weg war, auf einmal stagnierte das, auf einmal entwickelte es sich nicht mehr, aber weil es selbstständig ist, kannst du nichts mehr machen. Es also ist nicht so, dass ich irgendetwas machen will. Mir fällt das sehr leicht, Leute loszulassen. Ähm, ich mag gar keine Kontrolle. Aber ich habe festgestellt, wenn ein apostolischer Einfluss, der darauf fokussiert ist, neues Land fürs Reich Gottes einzunehmen, wenn der nicht mehr da ist, dann gibt es Stagnation. Wenn keiner mehr auf dem Hügel steht mit dem Fernglas in der Hand und schaut, wo ist das Land, das wir einnehmen sollen, dann werden wir es uns eben megamäßig gemütlich machen auf dem Hügel, wo wir sind. Und wenn Christen auf dem Hügel bleiben, wo sie sind, werden sich bald fressen und beißen. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr bessere Schäfchen habt. Aber meine Erfahrung ist, Fressen und Beißen ist ein üblicher Volkssport unter Christen. Aber wenn wir wissen, wir haben ein neues Land einzunehmen, dann können wir unsere Energie da investieren und nicht, um uns untereinander Schleifsteine zu sein für die ewige Herrlichkeit. Deswegen würde ich es nicht so machen, irgendwo bei uns in der Nähe Gemeindegründung zu fördern, aber das Prinzip der Gemeindegründung bei uns in der Nähe ist immer noch gleich, neues Land einzunehmen neuen Standort zu bauen. Praxisbericht, wie haben wir das gemacht? Wir sind Erstklässer. Wir machen das nicht besonders gut. Wir machen Fehler. Wir haben das auch noch nie gemacht. Aber wir haben uns erst entschieden, wir gehen von einem Gottesdienst auf mehrere Gottesdienste. Dann haben wir uns entschieden, wir möchten einen Campus, einen neuen Standort haben. Und die Vision und der Wille dahinter ist ganz simpel für jeden zu verstehen. Wir verstehen das so. Jeder Gottesdienst, jeder Standort ist ein Angelteich. Und wir gehen mit unserer braven Angel, weil wir sind berufen, Menschenfischer zu sein, an jedem Sonntag mit dieser Angel unterwegs und wir fischen sogar im Gemeindeteich, weil wir bekennen uns dazu, wir sind eine attraktionale Gemeinde und wir lieben es. Ich liebe es, wenn viele Menschen da sind und viele Freunde mitgebracht haben. Und dann werfen wir unsere Angel dort rein und so gut wie jeden Sonntag verfängt sich da ein Fisch. Und jetzt haben wir noch einen Gottesdienst. Jetzt haben wir zwei Teiche. Und für die Akademiker unter uns, in zwei Teichen besteht die Möglichkeit, dass du mehr fängst als in einem Teich. Und jetzt haben wir einen neuen Standort. Jetzt haben wir drei Teiche. Und wir halten jeden Sonntag dreimal die Angel rein in jeden dieser Teiche. Und das ist auch der Grund. Manche sagen, ja, geht es nur noch um Zahlen. Aber natürlich, weil wenn ich zehn Teiche habe, dann kann ich viel mehr Fische fangen. Und wenn ich 20 hätte, dann würde ich noch mehr fangen. Ich bekenne mich dazu. Ich will, dass der BFP mehr Gemeinden hat, mehr Standorte, weil dann kommen mehr Menschen zu Jesus. Und das ist das, was das Evangelium ausmacht: Menschen kommen zu Jesus. Deswegen haben wir dort einen neuen Ranger-Stamm gestartet. Eigentlich ist es ein Stamm, wir sind eine Multisite-Gemeinde, aber die Strukturen müssen wir noch. Überall anpassen, dass das auch passt. Ähm, warum? Weil wir einfach Kontakt zu Nicht-Christen bauen wollten. Deswegen haben wir zehn Kleingruppen vor Ort gestartet. Und deswegen haben wir Live-Gottesdienste ohne Videos, obwohl wir überhaupt nicht gegen Videos sind. Sondern weil wir noch viel mehr Standorte bauen wollen, müssen wir Prediger multiplizieren. Und deswegen machen wir das live, damit wir Leute trainieren und multiplizieren können. Und was wir auch noch machen ist... In unserem Standort, das ist harte Arbeit, da fällt nichts vom Himmel, das ist kein Selbstgänger, das ist nicht so easy going, das ist um jeden Menschen kämpfen, aber was wir machen in unserem Standort ist, wir bringen unsere Besten am Start und nicht die, die doch unterwegs sind. Warum? Das ist doch die ideale Plattform für sie. Nein, hier etablieren wir etwas Neues, dafür brauchen wir die Besten. Deswegen ist unser bestes Predigtteam am Start, deswegen sind unsere besten Lobpreise am Start, weil wir ganz einfach deutlich machen, wir geben unser Bestes, obwohl das unser kleinster Gottesdienst ist, weil wir wollen, dass das Ganze relevant wird und jeder Einzelne merkt, unsere Pastoren sind da, dann muss das wichtig sein. Was sehe ich für die Zukunft? Ein großes missionarisches Potenzial für viele Gemeinden unter uns. Ich sehe eine geniale Struktur für Hirtenpastoren, die nicht in der Lage sind, dieses Momentum zu kreieren, weil Gott es ihnen vielleicht auch gar nicht gegeben hat, die aber in einer unglaublich herrlichen Synergiesache drin sein könnten, andere Menschen... Bringen das Ganze nach vorne mit dem Charisma, das Gott ihnen gegeben hat und sie fangen an, sich um die Menschen zu kümmern, die durch diesen Fischzug hineingekommen sind, weil das Ding ist, wir sind ein Teamsport, wir brauchen wirklich jeden, um die Ernte einzubringen, um die Ernte zu halten. Aber der eine ist in der Lage, etwas Neues zu kreieren, weil das sein Charisma ist. Und der andere ist in der Lage, das zu bewahren und zu halten. Und es geht nicht um entweder oder, es ist immer sowohl als auch. Wir brauchen jede einzelne Dienstgabe im Leib Christi, um Menschen zu Christus zu führen und bei Christus zu halten.
1: Genau das ist das Stichwort, was wir heute Morgen einfach hier transportieren wollen. Wir möchten euch sagen, wir brauchen jede einzelne Dienstgabe, um Menschen für das Evangelium zu erreichen. Und wenn wir euch heute Morgen so Einblicke gegeben haben in das, was uns als Pulsschlag im Moment begleitet, dann ist das heute Morgen das Werben darum, dass wir diesen Weg als Gemeinde gemeinsam gehen. Wir haben davon gesprochen, dass wir jetzt zwei Standorte haben, in die wir uns investieren und in denen wir zunehmend mehr Verantwortung nehmen. Und Geschwister, es wird mehr werden. Es wird mehr werden, dass es da zu Konzentration kommt, es ist so, dass wir umgeben sind auch von Gemeinden, die überaltert sind. Und wenn da nicht irgendwie ein Wunder passieren würde, dann ist es so, dass diese Kirchen in den nächsten 10 bis 15 Jahren einfach durch natürliches Hinwegsterben geschlossen werden würden. Man müsste sie tatsächlich zumachen. Und das ist eine Tragödie. Denn wir haben es hier mit Gemeinden zu tun, wo in den Nachkriegsjahren Menschen sich vom Munde abgespart haben, und sie haben es ins Reich Gottes getragen, sie haben es in das, ins Haus Gottes getragen und haben zum Teil Gemeindehäuser gebaut, die, die äh, nicht wie wir heute aus einem gewissen Überfluss und auch Reichtum heraus und bei niedrigen Zinsen aufgestellt wurden, sondern damals die nachrichtgeneration, Sie hat, sie hat oft gesagt, zuerst das Haus des Herrn, bevor mein eigenes Haus Aufbau findet. Und es ist eine Tragödie, wenn solche Gemeinden geschlossen werden müssen. Und deswegen ist es auch der Auftrag von Gemeinden, wie wir es sind, dass wir uns da mit investieren in der Art und Weise, als dass wir äh, einfach die Arme ausbreiten und als Leiterschaft Verantwortung für sie mit übernehmen und sie unter einer gemeinsamen Leitung äh, wieder erstarken lassen in das hinein, was Gott sich mit ihnen gedacht hat. Das setzt natürlich voraus, dass diese Gemeinden auch diese Sicht dafür haben. Und wir wollen miteinander dafür beten, dass mancher nicht lieber der Häuptling von sieben ist, als Mitarbeiter bei 200. Es gibt tatsächlich Menschen, die halten lieber das Steuerrad so lange in der Hand, bis das Schiff untergegangen ist. Und wir werben an der Stelle nicht offiziell, aber wir stellen uns den Auftrag, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Und es gibt eine Fülle von Prophetien, die sagt, dass wir als Gemeinde für unsere ganze Region Verantwortung haben. Und deswegen leben wir das. Deswegen leben wir Verantwortung mit der StepCon, das ist eine Prophetie, die auf dieser Konferenz liegt, dass von ihr aus das ganze Land gewässert werden wird um uns herum. Und das gleiche tun wir, indem wir Verantwortung nehmen für andere Gemeinden. Wir werden eine Kirche sein mit verschiedenen Gottesdiensten und unterschiedlichen Standorten und wir erleben das als das Reden Gottes an uns, dass es in diese Richtung gehen wird. Und da sind erste Anfänge und es wird in dieser Weise weitergehen. Und deswegen war es uns wichtig, auch heute Morgen euch damit hineinzunehmen. Die FCB wird sich verändern. Sie wird sich stärker in ihrem Auftrag ausrichten. Es geht um Verlorene. Und Freunde, ich möchte, dass das das Zentrale dieses Morgens ist. Dass wir ein bisschen abspüren von dieser Betroffenheit. Es kann mir doch nicht egal sein, ob meine Arbeitskollegen verloren sind. Es kann mir doch nicht egal sein, ob meine Kinder verloren gehen. Es kann mir doch nicht egal sein, ob mein Bruder, meine leibliche Schwester verloren geht. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo sie dem Heiland begegnen und wo sie auf heiles Land treten, wo sie heil werden. Und deswegen, das Haus Gottes soll aufgerichtet sein an unterschiedlichen Orten und in verschiedensten Angeboten. Und Menschen sollen kommen und ihr Leben Jesus geben. Es geht nicht um den Bau einer Kirche im Vordergrund, sondern es geht, dass der Lohn der Schmerzen Christi groß werde. Das ist das Motiv wir laden euch ein. Und wir laden euch ein, da dabei zu sein. Und Herr, wir beten, dass du mit deinem Geist heute Morgen einfach diese deine Worte in uns festmachst, Herr. Herr, wir wollen hier nicht irgendwie beschwerdefreie Gottesdienste durchführen, die am Ende unserem sozialen Netz dienen. Sondern wir wollen Gelegenheiten schaffen, wo der Himmel die Erde berührt wo Menschen durchbrechen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, wo Menschen geboren werden zu einer neuen, lebendigen Hoffnung. Und Herr, wir danken dir dafür, dass das alles dein Motiv ist mit deiner Kirche für diese Zeit. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, Herr. Und ich weiß, dass dies ein ungewöhnlicher Gottesdienst war. Vielleicht hatte ich jemanden mitgebracht an diesem Morgen und es und ist alles so ganz anders geworden. Es ist anders so ganz anders gewesen. Da haben sie dir jetzt tatsächlich ein Video gezeigt. Aber ich glaube, dass es dem Heiligen Geist gelingen kann, selbst wenn du jemand bist, der gar nicht zu unserer Kirche gehört, selbst wenn du jemand bist, der gar nicht glaubt, dass Jesus sein Herr ist. Ich glaube, dass es dem Heiligen Geist trotzdem gelingen konnte, dir klarzumachen, du bist über alle Maßen geliebt und gewollt von Gott. Warum er gekommen ist, sein Sein, sein Leiden, sein Sterben hatte keinen anderen Grund, als dir deutlich zu machen, du bist wertgeschätzt, du bist geliebt und du sollst zurückkommen ins Vaterhaus Gottes. Und deswegen habe ich keine Mühe, auch an einem Morgen wie diesem, nach einer Predigt wie dieser, zu fragen, ist jemand heute Morgen in unserer Mitte, der Jesus nicht kennt? Und der heute Morgen durch die Hilfe des Heiligen Geistes und das Wirken des Heiligen Geistes etwas abgespürt hat davon, ich glaube, Gott ist total verliebt in mich. Der will mich. Ist jemand hier an diesem Morgen, der sagt, das spüre ich für mich ab, dann möchte ich mit dir beten. Ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte mit diesem Jesus, der mich so liebt, möchte ich von nun an unterwegs sein. Ist jemand hier, dann lass uns jetzt unsere Augen schließen und ich möchte dich bitten, dass du mir deine Hand zeigst. Und dann möchte ich mit dir beten und ich möchte dich kurz kennenlernen. Dankeschön. Ja, Leute, Gott hat seine eigenen Wege und er kriegt das hin, Menschen klar klarzumachen, dass sie gemeint sind. Und Herr, ich danke dir für die Hände, die ich gesehen habe an diesem Morgen, wo Menschen sagen, sie wollen mit dir gehen. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du deinen Weg findest und dass dieses eine Gemeinde, eine Kirche ist, in der Menschen den Himmel nahe kommen, wo sie dem Übernatürlichen begegnen und wo sie tief gewurzelt sind in dir und in deinem Haus. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich bitte, dass es ein, eine OP war am offenen Herzen, Herr, wo du an uns gearbeitet hast, wo wir tiefer verstanden haben, warum veränderst du wie deine Kirche und Gemeinde. Und dass wir verstehen, es geht im Verlorene, Herr. Darum bete ich im Namen Jesu. Amen. Wir hatten heute vor dem Gottesdienst das Bild gehört, mit dem Berg, das Udo uns weitergegeben hat mit
0: diesem steilen Weg da hoch, der beschwerlich ist und dass Gott eigentlich diesen Weg hat, der um den Berg herum geht und der viel einfacher ist. Und während des Gottesdienstes des Abschluss, den Andi eingeleitet hatte, mit dem Aufruf dabei zu sein, hat Gott
1: mir gezeigt, dass Menschen gleichermaßen ganz fest für sich entschieden haben, da gehe ich nicht mit, das will ich nicht. Und dann kam mir dieses Bild einfach, was Udo mir gegeben hat, dass dieser Weg von Gott eigentlich ganz anders aussieht und du mit dieser Entscheidung einen schweren Ge Weg gehst, der dir nicht bestimmt ist. Von daher sei ermutigt, doch Ja zu sagen zu dieser Entwicklung und geh den Weg, den Gott dir zeigt. Das ist ein guter Weg für dich. Sei dabei, das ist ganz wichtig.